0: Nur mit Wissen kann ich angewandtes Wissen erlernen, wenn ich das Wissen nicht habe, worauf sollen sich dann meine Erfahrungen, meine Werte, meine eigene Wahrheit begründen? Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und diesen zu wahrhaften Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Heute geht es um das Thema Wissen oder Weisheit. Was brauchen Kinder wirklich? Brauchen sie Wissen oder brauchen sie Weisheit oder brauchen sie vielleicht beides? Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Schön, dass du wieder da bist. Wissen, Weisheit. Was brauchen Kinder und was ist das eine und was das andere? Ich erlebe in meiner Praxis immer wieder Eltern, die verzweifelt sind, weil sie sagen, ich habe es doch meinem Kind so oft gesagt, warum versteht es denn nicht? Das heißt, wir Erwachsene erwarten, dass die alleinige Zugabe von Wissen Fertigkeiten entwickelt. Und unser ganzes System, Schulsystem, Kindergartensystem ist auf Wissensvermittlung aus. Das heißt, wir, wenn wir die Schule nehmen, gibt es einen großen Trichter und da wird das Wissen reingeschüttet und wir wollen, dass die Kinder lernen, dieses Wissen zu behalten. Manches weiß man gar nicht, wozu. Und wir haben die stillschweigende Erwartung, dass sie es dann auch anwenden können. Viele, die ich inzwischen kennengelernt habe, auch Speaker, die machen einen Unterschied zwischen ähm, sozusagen schulschlau und straßenclever. Da wird unterschieden und wird gesagt, okay, in der Schule werden Kinder schlau gemacht. Sie kriegen Wissen über Mathematik, über Erdkunde, über Geschichte, über Biologie, über Deutsch, Englisch, alles. Es wird alles mit hineingegeben. Aber es bleibt etwas auf der Strecke. Und dieses Etwas, was auf der Strecke bleibt, nenne ich Weisheit. Was ist denn nun Weisheit? Weisheit ist oft so hoch angesiedelt. Ja, wenn du alt bist, dann bist du weise. Dann hast du die Weisheit. Zu vorlauten Kindern sagt man schon, na, du hast wohl die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich würde Weisheit ganz einfach zusammenfassen. In Weisheit ist angewandtes Wissen. Hm, Denkst du, so, das ist ja einfach. Ja, ich glaube, dass das einfach ist. Aber... Leider wird die Weisheit sozusagen das Bestreben nach angewandten Wissen vernachlässigt. Ich habe auf einem Kongress eine ähm, Dozentin einer Uni kennengelernt, die im Lehramtsstudiengang unterrichtet. Und sie sagte, es wäre so erschreckend, dass die Lehramtsstudenten und ich glaube, das ist völlig egal, ob wir Lehramt nehmen oder andere Studiengänge. Es war halt eine sehr reflektierte ähm, Dame, die sagte, es ist so erschreckend, dass die Studenten einfach blind das machen, was ihnen gesagt wird. Es gibt keinen Widerstand, es gibt kein Weiterdenken. Und es war so krass, da habe ich selber mit den ähm, Augen gerollt und mich innerlich so verdreht und dachte, wow, das ist echt krass. Also wenn man neue Texte schreibt auf dem Computer und Vorlagen nimmt, dann ist da immer Loro Ipsum eingegeben. So fängt dann jeder Text an, das irgendein lateinisches Kauderwelsch. Und da sind sozusagen die Vorlagen hinterlegt. Die fangen alle an mit diesem Loro Ipsum-Text. Und sie hat diese Dozentin hat einen Loro Ipsum-Text den Studenten gegeben, und ähm, hat dann gesagt, die sollen einfach formatieren lernen, damit sie wissen, wie sie gut eine Arbeit schreiben. Und ähm, die haben das gemacht, ohne nachzufragen und haben dann gleichzeitig versucht, diesen Text zu übersetzen, was überhaupt nicht gefragt war und haben das nicht begriffen, dass das nur sozusagen ein äh, Füllplatzhalter war. Das eigenständige Denken, ist in manchen Dingen so krass eingeschränkt, dass ein Weiterdenken fast nicht vorhanden ist. Ich bin ja als ähm, erster Beruf Augenoptikerin und auch da war ich schon geschockt, ich muss wirklich sagen geschockt, über die neuen Auszubildenden, die dann kamen, die eine Aufgabe abgearbeitet haben und sich dann neben mich gestellt haben und gesagt haben, was soll ich jetzt tun, wo überhaupt kein angewandtes Wissen sozusagen zur Sprache kam in Form von, dass sie einfach einen Schritt weiter denken konnten, was vielleicht noch zu tun wäre, ob die Brillen aufräumen, Ordnung schaffen, Brillen putzen, Pflegemittel nachräumen, keine Ahnung, es gibt immer und überall tausend Dinge zu tun, die haben es einfach nicht gesehen und das hat mich erschreckt und es erschreckt mich immer wieder. Und auch als Eltern erschreckt mich das, wenn die Eltern bei mir sitzen und sagen, ja, aber ich habe es ihm doch jetzt 50.000 Mal gesagt. Warum versteht er das denn dann nicht? Ja, zum einen gibt es besondere Kinder, die brauchen es nicht 50.000 Mal, die brauchen es 100.000 Mal. Aber ich glaube, es liegt vielmehr daran, dass wir Wissen vermitteln und nicht angewandtes Wissen was ist denn jetzt angewandtes Wissen genau? Das heißt letztendlich, dass man ihnen nicht sagt, was sie wissen sollen oder was wahr ist, sondern man erklärt Kindern viel mehr, wie sie zu ihrer eigenen Wahrheit gelangen. Oh, 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 sagst du, das geht ja gar nicht, weil ich bin ja hier der Chef. Ich muss sagen, wo es lang geht. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das in Schule und Kindergärten und überall, wo es um Strukturen geht, um staatliche Institutionen, nicht ähm, angewandt wird und keinen Raum findet, weil das ja Angst macht. Weil es ja unkontrollierbar scheint. Aber was würde denn passieren, wenn wir Kindern sozusagen die Tür öffnen und die Welt so erklären, dass sie ähm, erkennen, was ihre eigene Wahrheit ist. Was würde denn dann passieren? Ich glaube, sie würden ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken, würden sich selbst viel mehr erleben und erfahren können, hätten eine wunderbar große Selbstwirksamkeitserfahrung, würden mit sich selbst dadurch im Einklang sein und viel fröhlicher und freudiger mit den Mitschülern auch besser umgehen können, hätten viel eher eine Idee, wo sie beruflich hingehen und hingehen können und was sie machen wollen. Das heißt, für mich macht es so eine Tür auf in ein Reich des Positiven, weil da geht es dann um Lösungen von Problemen und um kritisches Denken. Und um Logik und um Zusammenhänge zu verstehen und die wieder zu reflektieren und auf mein eigenes Leben runterzubrechen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das hört sich ja super an, aber die Schule ist so und unser System ist so und wie sollen wir das denn und das geht ja alles gar nicht. Doch, ich glaube, dass das geht. Es ist letztendlich eine Sache, wie wir zu Hause schon mal anfangen, mit unseren Kindern umzugehen. Wollen wir das Wissen vermitteln? Getreu nach dem Motto, und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du alles das, was ich sage. Das wäre sozusagen Wissen vermitteln und gehorsam sein. Das ist auch das, was die Schule erwartet. Wissen vermitteln, du musst das lernen in deren der Zeit. Gehorsam sein, du hast in 90 Minuten deine Klassenarbeit zu schreiben, sie abzugeben, du hast dich so und so und so und so zu verhalten. So. Und wir machen es zu Hause genauso. Und da fängt der Unterschied an. Du kannst es zu Hause ändern. Und wenn du Lehrer, Erzieher, Pädagoge bist, kannst du auch anfangen, es zu verändern. Und wenn du dich nicht traust, dann frag dich mal, wovor hast du Angst? Was ist das Bedrohliche an dem Gedanken, dass Kinder kritisch denken und dass sie ihre eigenen Ideen entwickeln? Und, ähm, ja, was ist die Gefahr für dich da drin? Ich habe ja zwei Söhne, das erzähle ich ja immer mal wieder. Und ähm, zu dem kurzen, das ist ein Pflegesohn, habe ich am Anfang, als er klein war, selber Kontakt gehalten zu der Ursprungsfamilie. Unter ein paar Umständen ist das von meiner Seite dann mal ein bisschen mehr eingeschlafen. Und dann habe ich meinen kurzen ähm, gefragt, ob ich das wieder aktivieren soll. Und dann sagte er, nee. Die kümmern sich ja auch nicht, die hätten sich ja auch melden können. Es muss ja nicht nur von dir ausgehen. Und ich habe auch ein Handy, die können sich auch bei mir melden. Und da habe ich gedacht, ja, genau. Und das ist auch eine Form von Weisheit, angewandtes Wissen. Und das haben wir trainiert in vielen kleinen anderen Situationen, wo ich immer wieder reflektiert habe mit ihm zusammen, warum man mit welchem Freund zum Beispiel Kontakt hat. Nicht, weil ich sag, der Kontakt ist blöd für dich oder der ist gut für dich sondern einfach zu sagen, was ist ein Geben und Nehmen und was ist nur ein Geben und was ist nur ein Nehmen und was ist das, was Vorstellungen sind, was ich selber möchte. Von dem Vater meines großen Sohnes habe ich mich getrennt, als dieser viereinhalb, fünf Jahre alt war und ich habe die Besuchskontakte immer ermöglicht und habe aber das, was da passiert ist, immer sozusagen richtig gestellt, in Form von, dass er einfach der Vater leider teilweise Blödsinn erzählt hat und auch vom Verhalten her, also wenn mein Sohn, als er klein war, nach Hause kommt und gesagt hat, der Papa kann nicht mit mir schwimmen gehen, weil du ihm nicht das Auto leist dann musste ich ihm sagen, nee, das stimmt so nicht, der Papa kann nicht mit dir schwimmen gehen, weil er zu faul ist, mit dir in die Straßenbahn zu steigen, das hat mit dem Auto nichts zu tun. Und so habe ich immer wieder sozusagen Zusammenhänge dargestellt und sie dann einfach nur kommentiert und stehen gelassen. Ich bin nicht mit meinem Sohn darüber in eine Diskussion gelangt. Und inzwischen ist es so, dass er das selber dosieren kann und sagt, er will ihn viel weniger sehen, weil er die Zusammenhänge versteht. Er hat jetzt angewandtes Wissen, er ist weise geworden zu wissen, was, was will ich wirklich im Leben, welche. Kontakte tun mir gut und was nicht. Angewandtes Wissen. Er hat jetzt ähm, Führerschein angefangen, sehr selbstständig, sehr souverän. Ich bin völlig stolz. Ähm, selber angemeldet, selber zur Theorie hingegangen. Großartig. Und dann <kühn> hieß es: Fährst du mich zur Theorieprüfung? Habe ich gesagt: Klar, hast du gelernt? Ja, ja. Ich weiß, wie dieses Ja, bei meinem Sohn aussieht. Hat sehr spartanisch gelernt. Wir sind hingefahren. Es ist das passiert, was passieren musste. Er ist durchgefallen. So, was heißt denn da jetzt angewandtes Wissen? Für mich hieß das, dass ich vorher nicht gemeckert habe und gesagt habe: Wie, du willst jetzt zur Prüfung? Du hast nicht gelernt. Jetzt lernt doch erstmal richtig. Ich habe ihn gelassen. Er hat bis dahin alles selbstständig gemacht. Dann kann er das auch selbstständig. Und als er durchgefallen ist, habe ich nur kurz gefragt und weiß, woran es gelegen hat. Ja, sagt er: hat nicht genug gelernt. Ich sag. So, Okay, dann sag mir einfach Bescheid, wenn du wieder genug gelernt hast, also wenn du wirklich genug gelernt hast, dann fahren wir wieder hin. Sagt er, ja, okay, ich sag dir Bescheid. Er hat was gelernt, weil ich ihm den Freiraum gelassen habe, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten selber abzustecken. Er war sozusagen ein bisschen hochnäsig, so, was mache ich mit links, ist auf die Schnauze gefallen und... Kostet jetzt ein paar Wochen Zeit und irgendwie 23,60 Euro mehr. Das ist es mir allemal wert, dass er von Wissen in Weisheit kommt. Wichtig ist bei all dem, dass beides seine Berechtigung hat. Wenn wir jetzt sagen, ah ja genau, wir brauchen einfach eine Schule, wo es nur noch darum gibt, äh, wo Fähigkeiten vermittelt wird, die eigene Wahrheit zu entdecken, wo ähm, ja, überhaupt, das nicht so sehr auf die Entwicklung des Gedächtnisses ist, sondern nur noch auf die Fähigkeiten des Kindes, dann fallen wir von der anderen Seite vom Pferd. Beides ist notwendig, weil nur mit Wissen kann ich angewandtes Wissen erlernen. Wenn ich das Wissen nicht habe, worauf sollen sich dann meine Erfahrungen, meine Werte, meine eigene Wahrheit begründen? Das heißt, ich brauche Wissen, um weise zu werden. Aber wenn ich nur Wissen habe, dann erziehen wir uns eine Generation von Ja-Sager und Stummnicker. Und wenn, jetzt steht gerade die Europawahl an, wenn wir darauf gucken und sagen, ja, und die jungen Leute, die gehen nicht wählen, ja, weil sie verlernt haben, ihr Wissen anzuwenden und damit irgendwas zu tun und Entscheidungen zu treffen, ihnen wurde beigebracht von Kindesbeinen an, von den Eltern, von den Erziehern im Kindergarten, von unserem Schulsystem, dass sie bitte Wissen aufnehmen und es nicht hinterfragen. Und das, wenn wir das jetzt über alle Lebensphasen drüber sehen, dann ist das ja genau der Punkt der Pubertät, was ja genau die Aufgabe ist, wo es dann hapert. Wir Erwachsenen kommen nicht damit klar, dass Kinder ihre eigene Wahrheit entwickeln. Ihre Wahrheit, die vielleicht von unserer weiter entfernt ist, so also, äh, also wo wir denken, unsere Kinder sollten am besten und wir wünschen uns für sie, dass sie, keine Ahnung, in sozialen Berufen tätig sind und äh, sie wollen aber in, in eine Bank oder ins Marketing oder keine Ahnung was, wo wir sagen, oh, das geht alles gar nicht. Wir haben die und die Vorstellung und unsere Kinder machen genau das andere. Ja, wenn es gut läuft, ist es so, weil dann sind sie weise und haben sich selbst erfahren, erkannt, entdeckt, wissen, was sie können und was sie nicht können und wollen das beruflich auch umsetzen. Also überprüf dich doch mal im Umgang mit deinen Kindern, mit denen du lebst oder arbeitest. Bist du ein Wissensvermittler oder bist du ein Weisheitsschaffer? Und wir müssen nicht darauf warten, dass sie Kinder aus der Schule raus sind und ihr, weiß ich nicht, FSJ machen und sonst was, wo wir immer sagen, ja, geh mal ins Ausland, damit du straßenschlau wirst. Wir können heute hier und jetzt damit anfangen, indem wir Räume schaffen, indem sie sich entdecken, wo sie ihr Wissen anwenden können, um sich selbst zu erfahren, wo sie Dinge hinterfragen. Probleme lösen, lasst ihr doch mal selber Probleme lösen und gebt nicht immer alles vor. Ich könnte jetzt viele kleine praktische Beispiele hin, wo, wo man das machen kann, wo man eine Aufgabe gibt im Haushalt, fängt das an, im Garten, beim Zelten, im Urlaub. Und die Kinder müssen mal eine Lösung finden und ihr seid mal mit dem Ergebnis zufrieden und kann höchstens fragen, kannst du dir vorstellen, was man noch hätte anders machen können, damit sie selber zu einer Erfahrung kommen, zu angewandten Wissen namens Weisheit. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Weisheit im Umgang mit deinen Kindern und mit den Kindern, denen du arbeitest. Und wenn du die Idee hast, dass du ein bisschen mehr Anschubhilfe brauchst, dann bist du herzlich eingeladen, zum Beispiel die Traumapädagogik-Ausbildung bei mir zu machen, die sich so schimpft, weil sie einfach zertifiziert ist über die Deutsche Gesellschaft für Traumatologie. Aber ihr da weitaus mehr lernt, als nur mit Traumata umzugehen, nämlich genau das zu verstehen, wie Kinder und Jugendliche wirklich ticken. Und natürlich freue ich mich über Likes und Bewertungen zu diesem Podcast. Solltest du das noch nicht getan haben, obwohl du ein fleißiger Hörer bist, dann würde ich mich sehr freuen. Nein, nicht würde, dann freue ich mich sehr, wenn du das jetzt nachholst. Ein paar Sternchen, am liebsten natürlich fünf und ein kleiner Kommentar, was dir so gut an diesem Podcast gefällt, würde mir eine Riesenfreude bereiten. Ich danke dir im Voraus dafür. Und sage bis zur nächsten Folge. Deine Gunda. Tschüss.